0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. De niña fue parte del coro nacional de niños del Perú. Más adelante, bajo la tutela de la maestra Mónica Canales, se preparó para postular al Conservatorio Nacional de Música. A pesar de que la pandemia afectó su educación, gracias al Festival Barro Barroco Online que el Ministerio de Cultura lanzó en el 2020, Gianni Darnell le ofreció una beca completa en Estados Unidos en actuación de voz. Ganó el tercer premio en la Asociación Nacional de Maestros de Canto en la región del suroeste de Florida. Es ganadora del segundo lugar en el concurso internacional de música élite, dándole la oportunidad de actuar en el Carnage Hall. Soprano peruana con gran experiencia cantando en coros y como solista. Actualmente estudia interpretación en canto en la Universidad de Florida Gulf Coast. Trabaja como cantor principal en San Leo, the Great Catholic Church, y es miembro del coro en Opera Naples. Hoy hablamos con Claudia Céspedes Calderón. Hola, Claudia, bienvenida a Granadía Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Gracias por estar con nosotras el día de hoy aquí en Granadía Podcast y nos gustaría eh, comenzar conversando un poquito de tu experiencia en el Coro Nacional de Niños del Perú. ¿Cómo fue ese momento en tu vida?
1: Bueno, yo ingresé al Coro Nacional de Niños del Perú eh, cuando tenía ocho años, eh, así en el 2008. Yo, en verdad, eh, mi familia no es de saber música clásica, entonces para mí... Eh, yo no sabía qué cantar ni nada de eso. Solamente cantaba en una iglesia de San Juan de Miraflores, desde donde yo vengo. Uh -huh. eh, mi mamá me dijo un día, Claudia, eh, vamos a ir, ¿a que cantes? Y yo, una niña de ocho años, decía, ok. Y bueno, yo fui a dar la audición con varios niños que venían de colegios, que pues estudiaban música, eh, tenían profesoras de canto. Yo no sabía nada de nada, y mamá tampoco. Y lo único que me hicieron canta lo que quieras, y lo único que sabía en ese momento era cantar canciones de la iglesia, las normales que se escuchan en la iglesia en Perú, y gracias a eso ingresé, no sé cómo, pero ingresé, y de ahí he tenido una experiencia de ocho años de mi vida en el Coro Nacional de Niños, en el que encontré mi pasión en la música, especialmente donde yo vengo en San Juan de Miraflores, mm -hmm. eh, no hay mucha... Eh, de difusión de música clásica, eh, es muy lejano el tema de la cultura en donde, donde, yo, donde yo vivo. Entonces para mí llegar a este lugar y abrirme las puertas a un nuevo mundo de música diferente, en donde yo podía encontrar una forma de expresarme, eh, para mí fue una, un gran desarrollo personal mío. Eh, desde niña eh, tuve, viajé a Europa gracias al Ministerio de Cultura que nos nos invitaron a cantar en Europa, tuve la experiencia de cantar en, en escenarios eh, ahí en Perú, en el Gran Teatro Nacional muchas veces, en el Teatro Municipal desde pequeña, y hacer óperas, algo que es muy raro para un niño de 9, 10 años en Perú. Claro, definitivamente
0: me parece bacán las oportunidades que has tenido, ¿no? Porque la música entonces también te abre puertas, ¿no? Te abre oportunidades sí. para conocer. Y bueno, luego estuviste, fuiste parte del Conservatorio de Música del Perú y te tocó, como a muchos estudiantes en el Perú y a nivel mundial, pasar a la educación virtual. ¿no? Entonces, claro, uno se imagina la educación virtual cuando tienes, eh, no sé, pues que leer papers. Bueno, lees papers, ¿no? Vas Va, a ir a clase o si no, lo, lo, lo lees en tu casa y no es tan complicado, ¿no es cierto? Pero para las carreras que son más de práctica, de movimiento, de tocar, de hacer, o sea, ningún médico va a aprender cirugía a través de Zoom, ¿no es cierto? Y entonces tampoco nadie que estudia música, que estudia, ¿no es cierto?, este, diferentes cosas relacionadas al arte, lo va a hacer pues a través de Zoom, pero te tocó. Te gustaría que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia de estudiar de manera virtual en el Conservatorio de Música del Perú.
1: Sí, en verdad fue una experiencia, eh, creo que para todos los músicos en Perú, en este, mis compañeros que estuvieron también sufriendo, fue muy terrible para el ambiente musical en Perú. Fue una gran decaída. Eh, yo solo tuve dos años porque el conservatorio, es así, tienes dos años de preparatoria y tienes los cinco años de la universidad. Y estuve dos años en la preparatoria en los que pude disfrutar en dos cortos años cómo era eh, performear con las personas que están a mi lado, cantar en coros, estudiar música... Pero lamentablemente todo se cortó por la pandemia. Nadie se había, yo tenía planeado hacer presentaciones en el Teatro Nacional con mi maestra. Y todo eso se fue, no se podía hacer nada. Eh, fue difícil, una, porque el internet no nos había... Bueno, los profesores no sabían cómo utilizar las plataformas uh -huh. eh, para estudiar música. Pues ahora Zoom tiene, justamente está viendo la opción de haber una opción del audio que pueda ser mejor escuchado a la recepción del, de música. En ese tiempo, pues nadie sabía cómo hacer. Eh, <risa> claro. Los profesores no sabían, el internet fallaba. Eh. Fue muy difícil. Yo siento que esos casi dos años en los que fue clases virtuales que tú en ese momento eh, yo me deprimí muchísimo porque estaba encerrada en mi casa, no podía uh, cantar en el escenario, no es lo mismo cantar en tu cuarto que cantar en el escenario con tus compañeros, presentarte, claro. no es lo mismo y no, no sentí que no aprendí mucho, sentí que estaba frustrada la mayor parte del tiempo y y me desesperé muchísimo eh, me vendió muchísima ansiedad no poder mejorar, y es por eso que yo busqué la opción de inmigrar al país.
0: Uh -huh. Claro, porque de pronto hay mejores oportunidades o diferentes oportunidades a las que tenemos en el Perú. Y bueno, tú has migrado y ya llevas, me parece, dos años en Estados Unidos, o sea, estudiando uh -huh. actuación de voz. Pero queríamos saber, hablar un poquito justamente de, de, la, de la preparación, ¿no? importante es importante saber inglés antes de, de emigrar a Estados Unidos? ¿Y cómo fue tu preparación en el británico? Cabe recordar que este episodio llega gracias al británico que siempre está buscando empoderar peruanas migrantes. Así que cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia y tu preparación.
1: Sí, el británico... ¿Qué es el británico? Muchísimo tiempo, pero lo dejé por temas económicos. Pero yo volví a Británico gracias a la orquesta de Británico, quien te da una ayuda, te da una beca para poder estudiar en Británico mientras que tú estás en la orquesta. Gracias a eso, yo pude estudiar y terminar todos mis ciclos uh -huh. en inglés. Eh, mi preparación para postular fue en la pandemia. Un día yo estaba sentada eh, y dije: ¿Por qué no? ¿Por qué no postular? ¿Por qué no tratar? Porque creo que nadie, nadie en ese momento pensaba emigrar de cierta forma, a estudiar. Uh -huh. eh, entonces, yo ya había terminado el británico, o sea, mi ciclo de británico hasta ese momento, ya los había acabado. Ya tenía el inglés, pero eh, lamentablemente, uno cuando se da cuenta que tienes que postular, tienes que hacer otros tipos de papeles. Eh, las universidades normalmente acá en Estados Unidos te piden tener una certificación internacional, que es el TOEFL. Uh -huh. Yo para postular eh, tuve que hacer este examen, me preparé como unos dos, tres, dos, bueno, no me preparé mucho, porque ya sabía inglés, <risa> claro. pero tuve como cuatro clases personalizadas con un profesor para poder reforzar, y aún así no es tan fácil porque eh, el TOEFL es lo que vas a ver aquí en la universidad, es un, un examen que te hace mm -hmm. hacer ensayos, algo que tú no estás acostumbrado normalmente a hacer en inglés, Perú. Entonces tuve que reforzar todo mi inglés. Y eso más o menos, el proceso de dar el examen, porque tienes que ir a eh, hacer una con, eh, la virtual una virtual con, con la organización del TOEFL uh
0: -huh. y dar
1: el examen. Ha sido, lo he tenido que dar en mi casa porque era cuarentena, no podía salir. Claro. Eh, más o menos me duró como dos meses el proceso de recibir el resultado de, la, uh -huh. de, lo que, de lo que había dado el examen aprobado. Y aparte de todo eso, en esos mismos instantes, a mí el proceso de pedir la visa de estudio uh -huh. antes de ir a la universidad me ha demorado como ocho meses. Wow. Uh -huh. Estuve en la cuarentena, tenía que renovar el, pa el pasaporte, y ir a inmigraciones, uh -huh. no es eh, eh, las citas, pues hasta ahora creo que tienen problemas de que... se sí. sigue sí, hasta... hace infinito y más allá. <risa> Entonces era muy difícil, yo tuve Ajá. que pedir carta y decir, yo tengo quiero estudiar, que la universidad acá te dice, hasta esta, esta fecha límite tú tienes que tener los papeles listos. Entonces yo tuve que mandar cartas de inmigración cartas pedirle por favor que me respondan y que porque tengo que, ni a que venir a estudiar sin el pasaporte no puedo salir del país y luego la embajada también no había citas de fecha uh -huh. no había citas pues porque habían citas del año 2019 que no se habían claro. hecho entonces eh, también tuve que pedir a la embajada que por favor eh, necesitaba una cita extra porque yo tenía que llegar antes a Estados Unidos por mis estudios y fue un proceso bastante eh, complicado y yo lo hice completamente sola. Eh, mi mamá no habla, habla el inglés, pero no es que lo hable. Uh -huh. Y todo el trámite que se hace en la embajada es en inglés. Uh -huh. También tienes que traducir tus papeles, tus certificados del colegio, tus certificados de lo que has estudiado, todo también lo tienes que traducir. Entonces yo realmente... Eh, ni me sorprendes a mí misma porque yo lo he hecho sola, solita. Me puse a leer bien, eh, a analizar todo y es complicado. No es tan fácil como parece, pero es es de, demora el proceso administrativo de hacer todo esto de la visa solo para que cuando llegues al lugar te digan que está aprobado. Entonces <risa> claro. y te lo dan muy fácilmente. Eh, pero sí fue un proceso bastante largo y bastante eh, en esa época de la pandemia, pues, bastante cansado. Claro, me imagino.
0: Y lo importante es, como tú decías, ¿no? Es, es un proceso largo y que requiere bastante el aprender inglés, el saber inglés, ¿no es cierto? Así que es muy importante que nos preparemos y para ello, nuevamente les recomendamos el británico que tiene bastantes horarios, tiene cursos híbridos, cursos virtuales, cursos presenciales, ¿no es cierto? Y te prepara justamente... Para esto, para tus clases, pero también para enfrentar la burocracia, que nos acompaña a todas las peruanas migrantes desde el momento en que decidimos migrar hasta el momento que ya estamos fuera del país. Y bueno, hablemos sí. un poco más de tu, de tu carrera, porque creo que es muy, muy interesante todo el proceso que has llevado, ¿no es cierto? Y hay algo que, que les pasa a muchas personas, y creo que incluido a los que están en el mundo del arte como tal, el tema del pánico escénico, ¿no es cierto?, que son a veces muy buenos cantando o haciendo a, a actuación, ¿no es cierto?, pero ahora que los pones en el escenario y les pones las luces encima y ven a la gente, es como que me olvidé mi nombre y no sé por qué estoy acá, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué recomendaciones <risas> tienen para aquellos que, de pronto, pues podemos aplicar algo de lo que tú has aprendido hasta aquellos que tienen que dar un seminario, ¿no?, tienen que dar una charla, una clase y les da todos los nerviosismos juntos, les da cuando
1: están en el escenario... ¿Qué nos podías recomendar? Bueno, yo creo que desde, desde que empecé a cantar desde niña, eh, siempre he sido bastante suelta, pero yo tengo, no sé si lo podrías decir así como una doble personalidad. Yo soy Claudia en su estado normal, cuando estoy con mis amigos, y luego hay Claudia en el escenario. Yo Ajá. no me reconozco cuando estoy en el escenario. Ajá. Mm, eh, yo lo tomo así, pero siempre cuando he tenido nervios, porque sí, había momentos en los que sí he tenido nervios que sentí que se me iba todo. Eh, siempre recuerdo los ejercicios de respiración que mm -hmm. hago eh, nuevamente en canto. Yo creo que eso ayuda a todas las personas. Eh, los ejercicios de respiración eh, que hacemos en el canto y que también se hacen en ejercicios como el yoga, relajan y te hacen... Eh, entrar más oxígeno al cerebro lo cual hace que tú te relajes y pues empiezas a pensar decir, ok, ahora sí respiro y voto y yo, yo creo que una vez eh, recuerdo que mamá pues trabajaba eh, haciendo encuestas y había un señor que tenía que hacer como que una presentación a explicarle a los otros trabajadores y mamá me dijo enséñale porque el, el chico tenía pánico escénico no. y eso que solo eran 10 personas <ríe> en un salón ajá yo decía, ¿cómo puede tener pánico escénico con solo tan pocas personas? Pero, pero tenía miedo de hablar. Y lo que le dije es, eh, respira. Y cuando estés en el lugar, no mires a las personas fijamente. Trata de mirar un punto en, el, en la parte de atrás que parece que estás mirando a las personas, pero no lo estás haciendo. Ah. Entonces ahí ya no entra el miedo. Entonces las personas creen que tú le estás hablando pero no le estás hablando en serio,
0: o sea, sí estás hablándole,
1: pero estás mirando al punto, entonces te sientes más tranquilo y te enfocas en lo que tienes que hacer.
0: Ajá, es sí, muy importante, ¿no? El, el tener un punto y de la respiración también, porque luego, uno Cuando uno se pone un poco ansioso, le empieza la sajita, ¿no? Y empieza como que se sí. desordena todo. Uno se olvida de cómo se tiene que respirar. Respiramos sí. automáticamente desde que nacimos, pero en ese momento que estamos en el escenario nos olvidamos cómo funcionan los pulmones y la nariz, la nariz y todo, todo se nos desconfigura. Pero muchísimas gracias, Claudia, por eso, porque creo que es importante que, que todos lo aprendamos. Y bueno, continuando en la línea cierto, de lo que tú estás estudiando, cuéntanos un poquito de qué se trata estudiar actuación de voz. Porque estamos aquí todos y solo todos los que nos escuchan probablemente se preguntan de qué trata actuación de voz. Descuéntanos cuéntanos un poquito, por favor.
1: So <risa> Sorry. Entonces, en, pe en Perú, ya tanto al inglés se me confunde. Eh, bueno, en Perú realmente le llaman interpretación en canto y aquí le decimos voice performance. Es casi una traducción mm, no tan directa, pero claro, mismo, el mismo hecho es que en lo que nos preparamos como performance, que es interpretación, es poder salir al escenario y demostrar. Eh, lo que sabemos al público y también hacer que el público sienta lo que nosotros estamos cantando uh -huh. el performer que es el intérprete tiene que tener el poder de eh, emitir sus uh -huh. sentimientos al, al público y que el público sienta lo que él está cantando o, o actuando en ese momento eh, es una carrera difícil porque creo que para cualquier intérprete en cualquier tipo de estilo musical, es difícil transmitir lo que uno siente hacia, la, hacia el público en general. Sí. Eh, es una carrera que toma bastante trabajo, porque normalmente hay otros tipos de carreras de música, pero esta carrera especialmente, tú tienes que ser tú solito, tienes que convencer a todas las personas que es muy bueno y que estás sintiendo lo que estás haciendo.
0: Uh -huh.
1: Requiere bastante práctica requiere bastante soltura eh, salir y mostrarte como tal eres y es una carrera bastante complicada que eh, no vas a recibir al comienzo lo que debes porque siempre todos hablan ¿no? los dos músicos nunca tenemos un trabajo estable en sí, siempre andamos de aquí por aquí por allá y viajando por todas partes eh, pero es una carrera que es gratificante para ti mismo que tú quieras expresarte eh, y yo creo que para cualquier persona que estudie este tipo de carrera tiene que tener en cuenta que no es una carrera fácil, es una carrera en la que a veces tú te vas a esforzar muchísimo y las personas no lo van a apreciar. Eh, a veces tú vas a querer algo mejor y no va a poder suceder porque también hay muchísimas personas que compiten contigo. Creo que eso es importante saber que no eres el único en el mundo, hay un montón de personas Exacto. tú pero tú eres el, el primero en hacer la diferencia entre los demás. Entonces, es una carrera que toma mucho tiempo, porque siempre se aprende, nunca se deja de aprender, siempre es bueno ser humilde y aceptar lo que las demás personas te dan como consejos. Y yo creo que es una carrera que yo recomendaría a una persona que tenga la fuerza y la capacidad de poder soportar muchísimas cosas que pasan al exterior, y también personalmente, porque estás presentando a ti, a ti mismo, entonces es algo también muy interior a ti. Uh
0: -huh. Qué importante lo que mencionas, ¿no? porque cada carrera tiene sus características personales, ¿no es cierto? Y es importante que los que escuchamos este episodio sepamos en qué conlleva esa pues, actuación de voz, ¿no? <música> La lección de este episodio llega gracias a El Británico, el verdadero poder del inglés para romperla como peruanas en donde sea que estemos. Claudia nos va a contar qué costos debemos tener en cuenta al aplicar a estudios en el extranjero, porque tú entras a la página web ¿o y ves, ah, la maestría cuesta 15 mil dólares, y tú dices, ah, sí, tenía ahorrado los 15 mil dólares y todo bien, pero... Hay ciertos otros costos que hay que tener en cuenta por
1: encima
0: de solamente el costo de la maestría. Y Claudia nos va a contar. Adelante.
1: Sí, eh, en verdad estudiar en Estados Unidos eh, no es, digamos, no. barato. No era 15 mil dólares, yo, eso es cierto. Y no es 15 mil dólares, es mucho más. Sí.
0: era un número al aire que yo quise
1: todo tirar. Eh, pero sí, yo realmente agradezco tener esta beca porque sin esta beca no sería posible que yo estuviera estudiando aquí eh, mis padres realmente no cuentan con un trabajo estable como muchas situaciones, es una situación muy común en Perú, lamentablemente y yo aquí yo vivo con mi beca pero yo me mantengo sola y a veces ayudo a mis papás cuando puedo realmente estudiar acá en Estados Unidos uno tiene que tener en cuenta que no solo es el costo de la tuition que le dicen acá, es también el costo del seguro. Porque acá en Estados Unidos no puedes estudiar si no tienes un seguro médico. Y el seguro médico es diferente al seguro médico que tienen los americanos. Es un seguro médico que es para personas internacionales. Aparte de eso, tienes que saber en qué zona vas a vivir en Estados Unidos. Hay zonas, como la que yo vivo acá en Florida, que no hay buses. Lo cual que el transporte también es una for es una complicación para mí. Eh, yo no tengo carro, entonces siempre tengo que estar eh, pidiendo a mis compañeros que me den, que me pueden llevar a un tal lugar. Entonces, como si no hay buses en donde tú vives, tienes que tener en cuenta que en algunos momentos vas a tener que necesitar un transporte uh -huh. tuyo. Lo cual que también es otro tipo de gasto, mucho mayor a lo que viene extra. El, el tema alimenticio, muchas universidades eh, dan planes de comida, pero realmente son muy caros. No, eh, es, es bastante caro los planes de comida aquí en la universidad que te dan desayuno o almuerzo, son bastante caros. Eh, lo que yo siempre recomiendo a los mayores de estudiantes internacionales que llegan a la universidad es que aprendan a cocinar. Yo no, yo no, sabía cocinar muy bien realmente en Perú, porque mis papás nunca, nunca tuvo el tiempo y papás tampoco tenía creo paciencia de enseñarme. Ah. Eh, pero tienes que aprender a cocinar. Realmente la comida tampoco acá es muy buena. Creo que Estados Unidos es uno de los mayores lugares en los que puedes encontrar hamburguesas por todas partes o comida muy grasosa. Entonces Ajá. no es tan buena, no es tan bueno comer aquí eh, en la calle. Y también sale caro. Entonces es importante que aprendan a cocinar eh, y puedan comprarse sus propios eh, alimentos en las tiendas, que aún así comprarse alimentos es caro, pero sale más económico si uno quiere ahorrar. Es importante saber cocinar y encontrar un lugar en, la, en el que tú puedas cocinar. Que en la mayoría de universidades tienen aunque sea una cocina comunal que las personas pueden cocinar ahí si desean. Eh, y antes de todo eso, y, y antes, si estás en Perú y vas a postular, tienes que pagar varios fees, eh, bueno, está el, el de la visa, pero también hay otro fee, que no, no me acuerdo el nombre ahorita exactamente, que es el fee que te permite a, a, a aceptar el, el, en el la universidad. Fee. Hay el admission fee, pero hay otro fee, que es el service uh -huh. fee. No okay. sé, sí, no me acuerdo. El CEVIS, que es para estudiantes. Eh, y este fee es especialmente pago para la visa de estudiante. Uh -huh. Aparte de lo que pagas de la visa, tienes que pagar este CEVIS fee. Uh -huh. Entonces, hay varios gastos que eh, los que debes tener en cuenta. Yo siempre recomiendo a los estudiantes que vienen acá en Estados Unidos que apliquen a becas. Creo que es, es importante, es una ayuda bastante grande que dan las becas. Y aquí en Estados Unidos hay muchos programas en varias universidades que ayudan a ciudadanos de países latinoamericanos. Y siempre va a haber ayuda, siempre va a haber ayuda en las oficinas internacionales de cada eh, universidad, porque cada universidad tiene su oficina internacional y siempre van a encontrar ayuda ahí. Así que es, es bueno siempre aplicar a una beca acá en Estados Unidos que pueda ayudarnos a mejorar.
0: Excelente. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras aquí en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en Estados Unidos. Estudiado en el británico? Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te gustó de tu tiempo ahí. A mí me encantaba que pusieran ejemplos del día a día para practicar vocabulario y gramática. Gracias por escucharnos. Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.